0: Joe Biden ist jetzt offizieller Kandidat für die demokratische Partei für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Wie ist seine Königin abgelaufen? Und funktioniert das überhaupt Konvention Convention während Corona? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich zusammen mit Alan Cassidy, im US-Korrespondent von Tamedia. Allen normalerweise, wenn alles normal wäre, Wärst du jetzt in Milwaukee und würdest uns ein Foto vom bronzi Fonts schicken. Das, auf das haben wir schon seit einem halben Jahr gefreut. So eine recht lustige Statue, bitte alle googlen, die das nicht kennen. Stattdessen hockst du in Washington.
1: Ja, es tut mir leid für dieses Foto. Ich kann dir gerne schicken, wenn ich vor dem Sofa sitze, so beim Fernsehen schaue. Ähm, so geht es jetzt halt wirklich <lacht> allen. Das ist ein bisschen... Also auch persönlich bin ich ein Frust, oder? als Korrespondent, willst du ja die grossen Momente selber miterleben. So eine Convention ist ein grosser Moment in einem, in einem Wahlkampf, auch wenn die Bedeutung sicher wahrscheinlich für Politiker und Journalisten größer ist als für die meisten Amerikaner. Aber trotzdem ist es ein großer Moment. Und alle, in dem Sinn, zumindest alle Journalisten, jetzt, verpassen das jetzt, weil es ist für alle gleich. Man sitzt vor dem Fernsehen und schaut sich das einfach von daheim an, mehr oder weniger.
0: Ich hoffe, mit der Gravatte umbunden.
1: Natürlich, Krawatte und Pyjama.
0: <lacht> Komm, wir los mal, wie es <lacht> angefangen hat. dass sie Kinder aus allen, Staaten, von allen Bundesstaaten von, von Amerika, die ziemlich, ziemlich cheesy reduziert, ziemlich pathetisch die Convention einrufen. Der Ton, der dort gesetzt wird, das ist schon, an dem erkennt man, dass eine Convention stattfindet. Es ist schon auch mehr so eine Party, sollte eigentlich sein, oder?
1: Ja, genau. Also, jede Convention, denke ich, hat zwei Ziele. Das eine ist, möglichst das Bild abzugeben von einer geschlossenen Partei, einer Partei, die Begeisterung da ist für eine jeweilige Kandidat und wo es keine Streitereien mehr gibt. Das ist das eine Ziel und das andere ist den Wechselwähler zu überzeugen. Aber die Stimmung oder die Partiestimmung, das ist natürlich recht schwierig, wenn man nicht in einer Halle ist mit 10'000 Leuten, sondern wirklich eigentlich, ja, in einem Studio oder zugeschaltet bei irgendeinem Zoom geholt. Also wir haben alle in der Quarantäne, Corona-Zeit jetzt genug. Zoom-Partys und Zoom-Konferenzen um zu müssen, dass das äh, nicht ein Ersatz ist für, äh, für, für ein Richtungstreffen. Und ich glaube, dem, mit diesem Problem kämpfen auch die Organisatoren der Partei. Aber ich muss jetzt sagen, nach dem, ich konnte ein bisschen komischer Anfang das ist jetzt letzte bisschen besser geworden, aber die Bedingungen sind sicher äh, ja, nicht so einfach.
0: Hm. Bleibt mal kurz minhaltlich. Der erste Punkt, den angesprochen hast, ein Bild von der Einigkeit äh, da abgeht. Klingt das der Partei? Das ist wahrscheinlich fast noch einfach, wenn man alles kann, kann zuschalten kann.
1: Also ehrlich gesagt, dürfen man sich gar nicht vorstellen, wie die Convention würde, aussehen, wenn es so wäre, dass man, was jetzt ja zeitlang befürchtet wurde, ist, dass man vielleicht im Sommer noch gar kein wirklich Kandidat hat oder dass es ein enges Rennen ist und noch, noch nicht ganz entschieden. Ich weiß gar nicht, wie das logistisch gegangen wäre, eine normale Parteitag durchzuführen zu führen und so Bedingungen. Jetzt ist es ja so, dass die beiden eigentlich schon seit langem feststehen, dass de facto Kandidat. Und, und das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher.
0: Ist das ja schon anders, gewesen, oder vor vier Jahren zum Beispiel?
1: Auch eine weitere Druckengeschichte, oder? Ich meine, es gibt viele historische Conventions, wo, wo wirklich auch Sachen entschieden worden sind und wo Sachen unerwartete Drei bekommen eine neue Richtung. Das ist jetzt, in dem sind schon länger nicht mehr passiert, aber man hat vor vier Jahren gesehen damals an der demokratischen Convention. Wie tief die Gräben können sie in einer Partei sein können. Dort hat es ja wirklich noch lange, lange wüste Streit zwischen den Anhängern von Bernie Sanders, die sich betrogen gefühlt haben, und der Hillary Clinton, wo man dann so ein vorgeworfen hat, dass selbst das Establishment das ganze Prozedere zugunsten von der Hillary Clinton eigentlich. Ähm, ja, fast schon manipuliert hat. Und das hat, unter dem haben Demokraten schon gelitten vor vier Jahren. Das hat so eine spaltige, ungute Gefühl gegeben, so eine Verstimmung, die sich auch äh, niedergeschlagen hat, denke ich, am Wahltag. Also man weiss von Studien, dass ähm, schätzungsweise ein von zehn Bernie Sanders-Wählen für Trump wählt. Und das hat wahrscheinlich schon auch damit zu tun, dass die Stimmung... Schlecht gesehen in der Demokratischen Partei. Und das machen sie jetzt schon besser. Also, die Einigkeit, die es jetzt gibt, ist, ist deutlich mehr als, als
0: vor vier Jahren. Okay, also, wir wissen jetzt alle, du hockst in Gravatt und bist mal vor dem Fernsehen. Was hast du bis jetzt gesehen? Was, sie so, was nimmst du mit von dieser Convention?
1: Was mir schon vor allem auffällt im Moment, ist, ist quasi, wie die Demokraten versuchen, vor allem die menschliche Geschichte von Joe Biden zu erzählen von ihm als Person, als, als, als anständigen mitfühlenden Mensch, der sehr viele eigene Schicksalsschläge überwunden hat und sich aber immer auch in andere Menschen eingefühlt hat. Hm. Und sie lässt die Geschichte von ganz ganz verschiedenen Leuten erzählen, oder von, von, von einem Kondukteur im Zug, der nicht immer gehandelt ist, bis hin zu langjährigen politischen quasi und auch Republikaner. Oder seine,
0: seine Frau, die hat man jetzt gerade schnell noch. His faith is unshakable. Because it's not in politicians or political parties or even in himself, it's in the providence of God. His faith is in you, in us. Genau, das war Jill Biden.
1: Ja, Jill Biden gehört auch dazu. Und das machen sie in dem Sinn wahrscheinlich auch gut. Sie tun ein recht vollständiges Bild Zeichnen von beiden, wo ja auch niemand bestritten übrigens auch nicht äh, Trumpisten, dass der beiden ein anständiger Mensch ist in dem Sinn. Die Frage ist halt, ob das langt, oder so die Charakterdiskussion.
0: Politisch wissen nie.
1: Ja, es ist schon so bis jetzt ist das hat wirklich klar bewogen oder Also Inhalt sind bis jetzt nicht sehr viel da Das ist in dem Sinne auch nicht sehr überraschend. Eine Convention ist ja in erster Linie ein info Infomercial für Leute, die sich sonst nicht so mit Politik beschäftigen, die dann aber drei Monate vor der Wahlen einschalten und ein bisschen eine Story bekommen über den ewigen Kandidat. Und der Biden ist zwar schon ewig da, sind mehr als 50 Jahre in der Politik, aber viele Leute haben von ihm jetzt nicht es, genau das Bild, sie wissen die Eckdaten, oder mal Vizepräsident von Barack Obama, alt weisse Mann, macht ab und zu einen Ausrutscher, ist aber noch nett und so. Aber sonst wissen sie nicht viel. Und Demokraten versuchen natürlich jetzt in der Convention das Bild zu zeichnen. Aber ich glaube schon, das das, was du also wenn er denn sie auftritt hat, dann wird er irgendwie etwas Inhaltes schon sagen müssen. Oder eine Art Programm, eine Art Angebot an die Wähler, was macht er konkret oder was sind seine Vorstellungen, wie genau will er es besser machen in der Corona-Krise, was macht er für die Wirtschaft. Da sie Zeit einfach zu sagen, ich bin nicht der Trump, ich bin ein netterer Sieg. Das ist wahrscheinlich dann zu wenig, oder?
0: Wie groß ist denn jetzt das Interesse an diesem Anlass? Das sieht man ja, wie viel einschalten und so. Ist das ähnlich wie zu anderen Jahren, wenn es auch physisch stattfindet, oder ist es weniger?
1: Es ist, es ist nicht ganz einfach, das zu messen, oder? weil diesmal viel mehr, also in der die Zugriffszahlen auf den Fernsehkanälen sind ein bisschen tiefer als, als, letztes, als vor vier Jahren. Aber es ist nicht ganz klar, da werden all die Streams und so, und dass die Leute auf dem Handy schauen und, und, und dass es über verschiedene Plattformen alles gestreamt wird, das ist dann nicht ganz genau erfasst. Also man weiß es ehrlich gesagt, Stand jetzt noch nicht ganz genau. Aber ich denke, große Modus ist wahrscheinlich jemand ähnlich wie, wie, wie bei einem Anlässe.
0: Hm. Ein grosses Thema ist ja logisch wie äh, die Pandemie, die Psyche und der Umgang damit. I'm
1: one of the many who has lost a loved one to COVID. My dad, Mark Anthony Orkisa, should be here today, but he isn't. He had faith in Donald Trump. He voted for him, listened to him, believed him and his mouthpieces when they said that coronavirus was
0: under control and going to disappear. Sag, was ist das und was hat sie, was hat sie erzählt für eine Geschichte
1: erzählt? Die Frau ist, ist, äh, heißt Christine Urquiza. Das ist eine 39-jährige Frau aus San Francisco. Die hat vor ein paar Wochen in einer Zeitung einen Nachruf geschrieben auf ihren Vater, der gleichzeitig auch ein Nachschlag war an Trump. Und die Demokraten haben das gesehen und haben das jetzt aufgegriffen und ihre ein eine Plattform gegeben. Und das ist, ich fand, das ist eindrücklich, weil es halt recht authentisch war und weil es die Lebensrealität jetzt von vielen Amerikanern in den letzten Jahren überschreitet. Sie sagt, ihr, ihr Vater, da habe ich an Trump geglaubt, er habe ihn gewählt, er habe ich auch geglaubt, dass das Corona gar nicht so schlimm sei, dass nur Hochrisikogruppen irgendwie sich irgendwelche Sorgen müssen machen müssen, dass alles verschwindet. Und der Vater von ihr ist dann äh, rausgegangen in eine Bar, hat sich angesteckt ist, und ist dann gestorben und hat ihre Scheins, so wie sie es beschreibt, am Sterbenbeett quasi gesagt, dass er sich verroten fühle von Trump. Und das ist natürlich ist, ist, ja, ist, äh, eine eindrückliche Anklage an Trump.
0: Hmm. Ich und einfach so den ernsten und dramatischen Moment für ganzen ganze Veranstaltung was auch sehr große Schlagziele gemacht hat ist, ist die Rede von Michelle Obama die ist interessant gewesen. gleichzeitig gleichzeitig es recht viel äh, Text gehe dazu dass das Verhältnis zwischen den Obamas und den beiden vielleicht gar nicht so gut ist ist das so und da ist sie einfach quasi bei der Show machen für die Convention
1: ich glaube, das betrifft weniger Michelle Obama sondern eher das Verhältnis zwischen, zwischen dem Präsidenten, dem ehemaligen und dem Joe Biden. Und ich weiß, ich denke nicht, dass da jetzt ein sehr Graben besteht. Das, das sind ein bisschen Insider-Geschichten. Ich denke am Schluss, ähm, äh, gibt es nicht wirklich eine Differenz, oder? Und Obama, der Präsident Obama, glaube vor allem, der weiß natürlich schon, dass Trump viel nicht gemacht hat in den letzten vier Jahren von seinem erb quasi. Und er hat natürlich ein riesiges Interesse, dass, dass der Biden gewählt wird und quasi, wenn nicht an das Anknüpfen, was er gemacht hat, dass er zumindest einen Teil wieder herstellt oder, oder sichert vom eigenen Vermächtnis von der Obama-Zeit. Also konkret, zum Beispiel die Gesundheitsreform von Trump vergeblich versucht hat, kaputt zu machen, hat daran geschliffen, hat einzelne nicht kaputt gemacht. Wenn er noch mal vier Jahre bekam, dann müsste man wahrscheinlich davon ausgehen, dass, dass noch mehr von dem würde verschwinden würde. Und ich glaube, also, da gibt es jetzt wirklich eine, eine substanzielle Differenz zwischen denen.
0: Hm. Trump ist ein gutes Stichwort, quasi ansatzlos, geht es nachher weiter mit der Convention der Republikanischen Partei. Wird das in, in Form und Inhalt ähnlich sein wie das, was man jetzt kann für Demokraten
1: über die Republikanische Convention weiß man wirklich noch nicht so viel. Es hat vor allem damit zu tun, dass der Trump ja ganz lange versucht hat zu sagen, wir machen das anders als die Weiche bei den Demokraten, die früher gesagt haben, sie machen nur eine virtuelle Convention, wegen, wie sie so schön sagen, von Corona. Und die haben ganz lange eigentlich einen richtigen, einen richtigen Parteitag geplant. Zuerst in North Carolina, dann in Florida und dann haben sie dann auch müssen absagen. Und die sind ein bisschen drei mit der Planung. Ähm, darum weiss man nicht, also auch wir Journalisten, wir, wir wissen jetzt, stand jetzt noch nicht sehr viel über den Ablauf, wahrscheinlich wird der Trump seine eigene Nominierungsrede, also Acceptance Speech, wieder im weissen Haus halten. Und das ist ziemlich speziell, weil eigentlich gibt es ja wirklich die strenge Trennung zwischen, zwischen dem Amt des Präsidenten und, und, und seiner eigenen Wahlkampagne. Und das ist halt so eine weitere Norm dass der Trump den eigentlich Wahlkampf aus, aus, aus dem was ein im Haus macht. Die Amerikaner sagen immer «the people's house». Oder? Das ist nicht, gehört nicht dem Präsident sondern eigentlich den Leuten. Und ja, ziemlich sicher wird er das von dort machen. Und weiß man noch nicht sehr viel. Also, aber ich glaube, es wird schon interessant sein, zu schauen, wer die Republikaner sonst noch so aufbieten.
0: Im Sinn von was? Also von Prominenten? Prominente. Ja,
1: Prominenten? Gut, da wird wahrscheinlich einfach äh, die übliche Corona kommen an... an ein falsches Wort, vielleicht die Corona-Auswahl von, von Parteien, also die Senatoren und Abgeordneten. Nein, ich denke eher so die zweite Region. Oder? Also das, was Demokraten eben machen, nehmen sie zum Beispiel so eine Christine Urquiza, die, die Frau, die ihre Vater verloren aufbieten, mhm. oder ein Zugkonjunktur, der für die beiden wirbt. Man hätte jetzt können lesen dass zum Beispiel die Republikaner, ähm, das einfach vielleicht für die Zuhörer gesehen, dass, das virale Video vor ein paar Wochen, von dem waffenschwingenden weißen Bälle in St. Louis, <lacht> wo sich vor ihr ausgestellt hat mit den Pistolen, wie der Black Lives Matter äh, Protest durchgegangen ist. Also zum Beispiel sollen die offenbar einen Auftritt haben an diesem Parteitag, was schon ziemlich mm. auch äh, einiges darüber aussieht, wie sich diese Partei sieht. Ähm, <lacht> und ich denke, das wird schon recht interessant.
0: Und du würdest noch ein paar oben vor dem Fernseher verbringen müssen.
1: Ziemlich sicher. Wir hoffen dann alle, dass, dann, wenn die Conventions durch sind, dass wir dann wieder gleich reisen kann, dass sich halt weiterhin auch Corona ein bisschen entspannt. Oder? Es ist hier wirklich nicht so wie bei euch. Sagt, das jeden Tag hundertmal Mulden in der Schweiz.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber wir hoffen alle, dass wir dann gleich auch noch ein bisschen raus kann. Und, so. und bis dann machen wir das Beste draus und ja, schauen Fernsehen.
0: Nichts anderes warte ich von dir allen. Haben wir über alles geredet? Sicher nicht. Darum bald mehr. Ich freue mich darauf, das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im TAMedia Podcast zu den Wahlen in Amerika. Ihr könnt es abonnieren, überall da, dort, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple. Rated uns bitte, das wäre sehr nett. Rated uns auch gut, das wäre noch netter. Wenn ihr Fragen heute anregen dann könnt ihr euch schreiben auf allen.kessel.tamedia.ch oder auf Jo, ja, Bis bald, ciao zusammen.